0: Je vais juste faire un test de micro, ça fonctionne. Un, deux, un, deux, un, deux. Je suis pas trop dans le fond d'une caverne ce matin. Non, ça va. Sinon, ils vont tout régler ça à l'arrière. Pas toujours évident hein, dans les microphones. Il n'y a pas une personne qui a la voix pareille, pas une personne qui parle de la même force, etc. Ça fait un petit peu plus d'ajustement. Comme vous voyez, on approche euh, déjà, on commence déjà à parler un peu de la fin de l'année. On est déjà rendu au dernier dimanche d'octobre. L'année file entre nos mains. Euh, les années filent entre nos doigts aussi. On se dit, voyons donc où ce qui passe le temps. Euh, on avance tous en âge, mais... L'important, c'est de rester fidèle à Dieu. Euh, depuis le début de l'année, on a souvent entendu parler sur le Saint-Esprit. Euh, même euh, au cours du mois d'avril, je crois, avril ou mai, je vous ai parlé sur « Marcher selon l'Esprit euh, ». Puis, c'est important de faire... Être comme Jésus, de faire ce que le Père nous dit de faire. Tu sais, euh, Jésus sur terre, euh, il faisait juste que ce que le Père lui disait de faire. Puis il allait chercher son conseil, souvent pendant la nuit, pendant que ses disciples dormaient, mais lui était sur la montagne puis il priait. OK? Fait que en trois ans et demi de ministère, je ne sais pas euh, combien d'heures de sommeil qu'il y a eu, mais pour moi, il n'y en a pas eu ben bien. Euh... Mais, ce matin, euh, je veux parler d'un sujet qu'on parle peut-être moins souvent, et qui est tout aussi, qui est tout aussi important, puis ça fait partie de le marché selon l'esprit. Vous allez me dire où tu t'en vas matin, je vais vous le dire. C'est un mot que qu'on a, a entendu parler souvent, euh, c'est un mot qui nous emmenait à Christ au départ, mais c'est un mot qui doit être aussi utilisé encore et encore et encore à chaque jour qu'on vit. Okay? Ce matin, je vais vous parler. Mon titre, c'est « Pardonner comme Dieu t'a pardonné ». Le pardon, c'est une puissance qui nous libère. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous racheter de tout péché et de toute maladie. En acceptant cette œuvre à la croix, nous sommes pardonnés et libérés. Un poids est parti de nos épaules. Vous savez, souvent, les gens, lorsqu'ils viennent à Christ, ils disent, « hey, Mais quand j'ai donné ma vie, j'ai senti que pff, de quoi qui est parti. » Il y avait un genre d'oppression autour d'eux autres. Puis Quand ils ont reçu le pardon de Dieu, c'est « pouf ». Comme on dit en anglais, gone »,« parti okay. ». J'ai sorti la définition dans le dictionnaire. Le mot « pardon ». Le mot « pardon », la définition, c'est « renoncer à punir, excuser et pardonner une offense okay. ». Premièrement, accepter ce pardon de Dieu, on obtient la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Quand on accepte son pardon, on obtient cette vie éternelle. Dans un Jean, un 9 celui-là je le connais par cœur, je l'ai appris quand j'étais plus jeune, mais là je suis en train de le réapprendre avec mon jeune qui l'apprend. Un Jean, un 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité ». OK? On confesse qu'il est notre sauveur, qu'il nous a racheté un grand prix, qu'il est le sauveur de nos âmes, puis il est fidèle, il nous pardonne, puis il nous purifie. Okay? Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a là le petit problème parfois. On est pardonné une fois, on se dit OK, je suis pardonné, j'avance dans la vie, puis ah ouais, let's go, on s'en va. Pas tout à fait. La deuxième chose que je vais vous parler ce matin, on obtient le pardon, mais aussi, il faut pardonner notre prochain. Ça, des fois, on a plus de misère, surtout dans un, dans un noyau familial, ou des fois, dans le noyau de l'église locale. Des fois, on se fait ramper les épaules un peu, on se fait romper un peu, sabler, comme on dit, papier sablé, puis là... Hum, toi, je te pardonne pas, C'est pas ça que Dieu demande. J'aimerais qu'on tourne dans un passage connu, mais juste dans notre tête. Souvent, il descend pas assez loin, okay? Puis faut il faut qu'il descende loin jusque dans notre cœur. Euh, non, pas Marc 6, c'est Matthieu 6, verset 9. Commençons au verset 9. Là, je vous mets en contexte que ce qui s'est passé juste un petit peu avant. C'est que les disciples, ils aimaient bien entendre Jésus parler. Puis là, ils disaient, hey, toi Jésus, tu es tellement hot, là, c'est comme... Regarde, ils ont dit, enseigne-nous à prier. Ils ont dit, il y a juste toi qui as les bonnes paroles, là, parce que, regarde... Pour moi, il réalisait qu'il était branché direct. Okay? Mais je vous l'ai dit, sa recette, c'est qu'il passait du temps à consulter son Père Céleste. Et là, il dit, OK, je vous le dire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il y en a qui vont se rappeler le plus de ce prière-là, ceux qui ont côtoyé l'ancienne religion du Québec ils vont s'en rappeler comme une... Euh, Excusez-moi, là, c'était c'était exactement ces mots-là, mais c'était comme une, euh, une chanson ou une ritournelle. C'est comme... comme tu fais rouler la roulette, là, plus, plus vite que tu le dis, mais plus vite tu vas le Tu sais, C'est pas ça ici. Là. Si on se concentre sur est qu est ce qu'il dit et écrit là-dedans, là, sur chaque phrase, une prédication à faire minimum. D'accord, Joël? Il y a tellement de stock là-dedans, là, c'est quelque chose. Mais moi, je veux m'attarder au verset 12, qui nous dit Pardonne-nous nos offenses. Je parlais du pardon de Dieu au départ. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh Là, des fois, tu te dis Voyons, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Pourquoi que je ne sens pas ta présence comme avant, tout ça Oui, mais des fois, Dieu va te dire un tel, là, qui t'énerve, là, va donc régler avec. Là, tu dis, oh. là, tu essaies de continuer, tu dis, oh. OK, Alors, on continue, la vie continue. Là. Puis là, voyons, Seigneur, je veux sentir encore plus ta présence. <coughs> va régler avec. Seigneur, ah. tu sais, des fois, il faut que le Seigneur nous, faut qu il nous pousse, là. Hey, va régler si tu vas régler, ça va régler ta relation avec Dieu. Ce pas plus compliqué que ça. J'aimerais qu'on reste dans Matthieu 6. Il donne une petite recette à la fin. Versets 14 et 15. On vient de lire de 6 à 13, donc, qui était le, le Notre-Père. Verset 14 nous dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. »« Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Aïe aïe! C'est rough, ça, un matin. Oui, je sais que c'est rough, mais c'est la parole. Si tu pardonnes aux autres, Dieu va te pardonner. Il ne dit pas que tu es parfait. Ça arrive, des manquements, ça arrive. Mais si tu pardonnes aux autres, Dieu va te pardonner c'est pas plus compliqué que ça. Puis une fois qu'on le réalise, une fois qu'on l'applique, on dit, ah! Puis là, si tu choisis de pardonner à l'autre, tu vas retrouver la présence de Dieu, tu vas retrouver ta relation que tu avais avec lui, tu dis, ah, OK, yes, j'ai réglé, j'ai fait mon bout, Seigneur, merci. Puis là, tu ressens re quelque chose. Là. Tu sais, tantôt, je disais, je disais que quand tu acceptes le pardon de Dieu, tu ressens qu'il y a quelque chose d'enlevé d'au-dessus de toi. C'est la même chose quand tu règles avec une personne, tu vas ressentir. Il va y avoir moins de tension dans l'air, comme on dit. Euh, je veux qu'on prenne le temps d'aller voir un passage ici. Euh, Luc 15. Je l'ai pris. Des fois, il y a des récits qui sont dans. Élaboré dans les quatre évangiles, parfois, mais des fois, il y a des, y a des auteurs qui, des fois, le disent d'une façon qui vient plus nous chercher. Euh, Luc 15, verset 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Réalisez une chose ici. C'est qu'ils veulent avoir l'héritage avant la mort du père. Intéressant. La plupart du temps, c'est après. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa pas son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc, il crevait vraiment de faim, lui. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, ou un serviteur. » Et il se leva, et il alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit, et fut émis de compassion, et courut se jeter à son cou, et le baisa. Le fils lui dit, Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez-le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Je vais arrêter à ce verset-là pour l'instant. Regardez ce qui se passe ici. Les deux fils ont reçu l'héritage. Un a décidé de le gaspiller. Okay? Ça arrive, c'est normal. On, ça arrive qu'on fait des gaffes dans la vie. Lui, il est parti avec ça. Il une vie de débauche. Mais à un moment donné, il s'est en famine. Okay. Les cochons mangeaient mieux que lui. Intéressant. Là, il a réalisé la gaffe qu'il avait faite. Sûrement qu'il se disait, voyons, c est, c est, il ne ressentait, il ressentait plus la présence du Père parce qu'il n'était plus dans, dans la présence du Père non plus. Il s'était enfui, en plus. Mais là, il, il a commencé à raisonner à, à lui-même. Il dit Hey, tu es des serviteurs chez mon Père? Au moins, ils ont de la nourriture à tous les jours. Fait qu'il a décidé de revenir. Mais, il revenait avec une attitude repentante, puis, en plus, il voulait juste être traité comme un serviteur. Il dit, « Je veux juste se retourner dans la présence de mon père, pour avoir le minimum. » Tu sais, des fois, quand on fait des gaffes, on se rabaisse, et on dit, « ok. » Il m'a le minimum, tout ça. Là. Mais le père, lui, il l'a vu arriver, puis il l'a vu de loin. Il savait qu'un jour il viendrait, mais il ne savait pas quand. Il l'a vu revenir, puis il a couru vers lui, puis il est allé le saluer. Il l'a amené avec lui. Puis là, le fils, comme il a vidé son cœur, il dit Garde, j'ai péché, il dit Je ne mérite même pas, il dit, je veux juste avoir une place avec tes serviteurs, un point c'est tout. Je suis plus digne d'éteindre ton fils. Dieu est plus grand que ça avec nous. Arrêtons de nous rabaisser. Revenons à lui, de tout notre cœur, puis lui, regardez bien ce qu'il va faire après. Il va faire comme, si le Père était est capable de faire ça, le Père Céleste capable de faire encore mieux. Le fils est revenu repentant. Le fils a obtenu le pardon de son père. En plus, le fils, regardez ce qui est écrit ici, au verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, il n'a même pas rien dit à son fils, il a dit à ses serviteurs, regardez ce qu'il a fait. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos. OK, on arrête là. Il n'a pas écouté ce que son fils disait. Il dit, Son fils disait, veux juste être serviteur? Il dit non. Il dit à ses serviteurs, il dit, garde, allez chercher les plus beaux vêtements qu'on a. Garde, faux. On va, on va, on va faire la fête. Après ça, il dit, amenez-le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Wow! Le père est tellement content que son fils lui demande pardon, qu'il organise une, gros, une grosse fête pour lui. C'est la même chose dans ta vie spirituelle. Si tu oses demander pardon, Dieu va faire une fête spirituelle pour toi. Il va le faire. On le voit ici. Je résume Luc 15. La repentance. Le fils repentant a obtenu le pardon. Il a obtenu les réjouissances dans la maison de son père, puis il a obtenu une fête dans la maison de son père. Wow! Matière à réflexion ce matin. Euh. On va aller un petit peu dans l'Ancien Testament ce matin, dans 1 Samuel, chapitre 24. Euh, Commencez au verset 1. Oh, J'ai du temps ce matin. Parfait. Euh, 24.1 nous dit, de là, David monta vers les lieux forts Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. Saül prit trois mille hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des packs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, «Voici le jour où l'Éternel te dit, «Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pain du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pain du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et il continua son chemin. Dans la version française, je vais continuer le, un petit peu plus loin la lecture. Mais dans la version française, là je vais vous, vous dire les vrais mots, là, la version anglophone aussi. Euh, la version française, ça ne dit pas exactement se couvrir des pieds, là, on ne comprend pas ce que c'est. Dans la version anglaise, c'est clair. Saül, lui, il était dans le désert, pour chasser David. Puis là, à un moment donné, il y avait un besoin naturel qui s'en venait. Fait qu'il est allé dans la caverne faire ses besoins. C'est ça que ça veut dire. Okay? Fait que là, c'est sûr qu'il a enlevé tout son, son attirail d'armée de, de, puis il a mis ça par terre. Il y en a, y en a qui n'ont pas l'air sûr. Vous, vous lirez, allez lire dans la version anglaise. C'est ça qu'il est allé faire. Fait que là, pendant ce temps-là, David a juste coupé un morceau de sa robe. OK? Saül savait que David était le prochain roi. David, savait, lui, qu'il était pour être le prochain roi. Le timing, le, 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 le timing, excusez-moi, c'est anglais, ça. Le temps, personne ne le savait exactement encore. Ces deux-là ne savaient pas. Ils savaient que ça s'en venait. Puis là, les, les autres ont dit, « hey, oui, hé, il est en train de faire ses besoins, achève -les. Il est vulnérable. achève -les. Il a juste coupé le morceau de sa robe, puis son cœur, il voulait sortir de sa poitrine. » Si on, si on comprend ce qui est écrit là. là. C'est comme le cœur, il débattait. Bah, bah, bah. Là, il, dit, il se revirait de bord. Il a dit, non, je peux pas faire ça. Je ne le fais pas. On continue la lecture. Là, Saül a continué son chemin. Il s'est dit, après cela, David se leva et sortit sorti de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Au roi, mon Seigneur! » Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici, David, cherche ton malheur. Tu vois maintenant, de tes propres yeux, que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit, « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. »» Voici. Euh, »« Vois, mon Père, vois donc le pain de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pain de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. »« Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Bon. Comme je dit tantôt, David avait toutes les raisons, puis il avait la possibilité d'achever Saül, de finir cela, puis qu'il ne serait plus poursuivi du tout. Mais il a choisi de faire grâce à Saül. Puis par la suite, si on prend le temps de lire, Saül même, il a, il a vu que la gaffe qu'il avait faite, etc., puis il a demandé à David, de, parce qu'il savait qu'éventuellement son règne était pour finir, puis il savait que ce n'était pas ses descendants qui étaient pour être sur le trône, il savait que c'était David qui s'en venait. Mais il a demandé à David que David fasse grâce à ses descendants, à sa famille. Plus loin dans Samuel, on voit que David, une fois qu'il est devenu roi, il dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à cause de la bonne entente que David avait avec Jonathan, le fils de Saül, puis il avait promis à Saül aussi qu'il était pour euh, bénir, disons, ses descendants, il a fait appeler Mephibosheth, qui était un, un, un homme qui boitait. Il l'a fait appeler, puis il l'a fait assir avec lui à la table. Toutes les, midi, toutes les journées, Mephibosheth, un descendant de Saül, mangeait avec David. David a exercé le pardon, même quand il y avait des situations injustes autour de lui. À nous de faire la même chose. Là, je vais aller un petit peu plus loin avec ça. Là, j'ai parlé d'accepter le pardon. J'ai parlé, parlé de pardonner notre prochain. Euh, ensuite, j'ouvre une parenthèse sur un troisième point. Ne pas pardonner peut aller jusqu'à un meurtre. Je suis un peu lugubre ce matin, mais <rire> si vous n'êtes pas sûr, tournez avec moi dans Genèse 4, versets 1 à 12. Je vous mets en contexte. Adam et Ève ont eu deux fils au départ, Caïn et Abel. Puis, Genèse 4, premier verset, « Adam connut connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Regardez, ici, là, Dieu, il avait même parlé à Caïn. Il dit, regarde. Il y avait, dans ce temps-là, si on recule dans toutes les, les façons de faire pour euh, euh, l'expiation, puis comment tuer euh, euh, le veau gras, comment l'offrir à l'éternel, etc. Il y avait une façon de faire. OK? Puis, euh, Abel avait choisi la façon de faire avec euh, il fallait que tu prennes la graisse de bélier, etc. En tout cas, c'est vraiment. Ce serait une très très longue étude à expliquer de quelle façon que ça se faisait. Je sais que Abel l'a fait d'une façon que l'Éternel a aimé ça. Caïn, lui, il a juste pris le fruit de la terre, mais Caïn, ce qu'il aurait pu faire, okay, il aurait pu prendre sa récolte, une partie de sa récolte, puis dire à son frère, je te donne une partie de ma récolte pour que je puisse avoir un, un agneau, un, pour faire un sacrifice un peu de la même façon que toi. C'est comme du troc, ou bien comme acheter, pas nécessairement acheter la façon de faire, c'est pas ça que je veux dire, mais pour être capable de faire la même, avoir le même rituel qui existait dans le temps. Puis là, vu qu'il n'a pas fait la même chose, mais là, il était jaloux de son frère parce que l'Éternel avait porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, puis il n'y avait pas de regard favorable sur lui, mais Dieu lui a dit Pourquoi es-tu hérité et ton visage est-il abattu C'est parce qu'il ne voulait pas pardonner. C'est pour ça que je dis le non-pardon peut mener même au meurtre. Ça fait peur. Il dit, certainement, si tu agis bien, je suis sûr qu'il a donné une stratégie de quoi faire, mais quand il a choisi de ne pas la faire, puis il a choisi d'achever son frère. Ça ne marche pas, ça. Puis là, même l'Éternel, après ça, après qu'il a eu, l'a eu, euh, fait couler du sang, il dit, où est ton frère? Il dit, je suis le gardien de mon frère, je ne sais pas où ce qu'il Ben oui. Allô? <rire> Suis-je le gardien de mon frère? Hey! On doit prendre soin des uns des autres. On doit s'entraider et non s'entretuer. C'est la même chose. Dans une famille spirituelle, c'est pareil. On s'entraide au lieu de s'entretuer. C'est pas compliqué. Il y a des fois, c'est... Quand Dieu nous dit de quoi, des fois, ça touche à notre orgueil. C'est notre orgueil qui est plus blessé qu'autre chose. Hein? Je le réalise des fois avec euh, un jeune enfant. Des fois, euh, tu te rends compte même à un, un jeune âge comme ça, tu te dis, « Ouais, OK, son orgueil vient d'être blessé. » Tu te dis, « Ouais, OK. » Mais des fois, tu te dis, « Oups, ouf, ça me ressemble des fois quand Dieu me dit de quoi, puis moi, je le fais pas, puis je m'entête, puis... Là, tu vois ton jeune qui s'entraide. Euh, regarde. On, on se reconnaît, on se voit. Je vais aller plus loin un petit peu avec ça. Cain a tué Abel parce qu'il ne voulait pas y pardonner. Je vous dis qu'aujourd'hui, s'il y avait plus de pardon entre les personnes sur terre, il y aurait moins de gens malades, puis les hôpitaux seraient vides. C'est la méchanceté du cœur de l'homme qui fait tout ça. Mais si, plus on s'approche de Dieu, plus on, plus on veut lui ressembler, plus que ces choses-là disparaissent. OK? Un court verset dans Luc 6, verset 36. Euh, verset 37, excusez-moi. Luc 6, 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. « Absolvez et vous serez absous. » Bon, ça c'est du français assez spécial. J'ai regardé, la version anglaise, ça dit « Forgive and you will be forgiven. »« Pardonne et tu seras pardonné. » C'est écrit là, clair. Hein? « Ne jugez point, vous ne serez point jugé. »« Ne condamnez point, vous ne serez point condamné. »« Pardonnez, et, pardonnez, e -Z, et vous serez pardonné. » Wow! Fait que si vous lisez ce passage-là un peu plus tard, au cours de la prochaine année, absolvez, là, et vous serez absous, là, remplacez le mot par pardonner. Okay? Ça va plus vous rester dans la tête. Euh, Peut-être qu'un professeur de français pourrait m'aider pour dire le vrai, la vraie définition de ce mot-là, là, mais... Ouf! Je sais pas si... Euh... C'est du vieux français ou je sais pas quoi, là, en tout cas. Pardonnez et vous serez pardonné. Colossiens 3. Colossiens et Éphésiens sont deux épîtres qui se ressemblent beaucoup. C'est sûr qu'ils sont écrits par le même auteur. Mais... Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On continue jusqu'au verset 17, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu, dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Au cours de la dernière année, moi, le, le verset qui m'a le plus percuté dans ce que je viens de vous lire, c'est le verset 13. Ça dit, supportez-vous les uns les autres. Puis, la deuxième partie de phrase, moi, je pensais que c'était écrit d'une autre façon. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, priez pour lui, tu sais. Mais ce n'est pas ça que ça dit. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonne-lui. J'ai retourné j'ai regardé bien comme il faut. Ça ne dit pas de prier pour lui, ça dit de pardonner là, quand j'ai saisi ça, j'ai dit « Ouf, ok, je dois pardonner. J'ai pas le choix. Ça ne me dit pas de prier. Pour lui. même si tu priais de toutes sortes de façons pour la personne, ça ne règle, ça réglera pas. Il faut que tu pardonnes. Amen. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Fait que des fois, là, on devrait s'écouter parler, parce que des fois, on aime ça se plaindre. Ah, oh, un tel, un tel, un tel ci, un tel ça. Mais ben, tu te plains? Mais pardonne donc. Mmh. Ça est plus dure à avaler. T'sais. Il y a des pilules plus grosses que d'autres, hein? Celle-là est un petit peu plus grosse. Mais ben, si tu te plains, parce que t'as pas pardonné. pas compliqué. Oui. Mais, que voulez-vous? C'est la parole qui dit, c'est pour moi qui le dit. Puis, euh, cette semaine, rendu un mercredi, j'avais trois, quatre phrases de noter, mais laquelle, Seigneur, tu veux que je parle? Puis là, j'hésitais, mais depuis le début de la semaine, en tout cas, il ne faut pas que j'avance trop vite. Je reviendrai à mon récit tantôt. On va faire comme M. mascott mascotte. Il passe une tangente. Oups, il revient à son histoire. Euh, prochaine étape. On va tourner dans Matthieu 18. Matthieu 18, Verset 21. J'aime le... Bien, j'aime. Je trouve le titre est percutant de qu est ce qu'on va lire ici. Euh, moi, j'ai un titre dans ma Bible, c'est écrit « Parabole du serviteur impitoyable ». Euh, bon, voici... Euh, pour ceux qui ont lu beaucoup les évangiles, vous voyez que Jésus, quand il était sur terre, il était souvent... Euh, souvent, soit... Les juifs, les pharisiens, les Sadducéens, puis euh, tous les autres, il y avait tout le temps des questions pièges pour lui. C'était tout le temps de le coincer quelque part. « Ouais, mais là, on le fait de telle façon, pourquoi tu le fais de »« Mais là, pourquoi? pourquoi? » Pourquoi tu sais, Tout le temps, le, le, le chercher la petite bébite. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? » Serais-je jusqu'à sept fois? » C'est encore une question piège. « Combien de fois il faut que je pardonne, lui? » C'est ça qu'il posait comme question. C'est ça qu'il voulait dire. Jésus lui dit, je, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois, sept fois. » Bon, 490 fois. Mais regarde, as-tu le temps de dormir là-dessus? Pas sûr. Dans une journée, là. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Je sais pas comment ça vaut aujourd'hui, mais c'était sûrement beaucoup d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Si ta femme, et tes enfants sont vendus, tout ça, c'est un une sacrée rose d'être, hein? c'est quelque chose. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Petite somme. Il le saisit et l'étranglait en disant, ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliant, disant ⁇ Aie patience envers moi et je te payerai ⁇ Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit ⁇ Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. « Parce que tu m'en avais supplié. « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, « comme j'ai eu pitié de toi? »« Et son maître irrité le livra au bourreau, « jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, « si chacun de vous ne pardonne, ne pardonne à son frère de tout son cœur. Wow. » Au début, j'ai parlé d'accepter le pardon de Dieu nous fait obtenir la vie éternelle. Ensuite, j'ai parlé de pardonner notre prochain. Puis ensuite, j'ai parlé aussi de ne pas pardonner, peut aller jusqu'à un meurtre. Rendez-vous pas là, s'il vous plaît. Et ensuite, pardonnez de tout votre cœur. Voyez-vous, là, celui qui a pardonné la grosse dette, là. On peut le comparer à Dieu, là, Il nous a pardonné des grosses dettes. Okay. Il nous a pardonné des, des gros manquements, etc. Il a tout fait ça à la croix. Puis nous autres, on Quelqu'un nous doit un petit quelque chose, puis on ne pardonnera pas. Pas sûr. Ça ne fonctionne pas. La parole nous dit de pardonner de tout notre cœur. Je ne dis pas. Tu sais, des fois, il y a qui disent Ouais, mais je n'irai pas prendre un café avec lui le même matin. » Je ne te demande pas d'aller de, prendre un café avec lui le même matin. Je te demande de pardonner de tout ton cœur. Oublie-la, la crotte sur ton cœur. Tu sais, c'est assez québécois, ça. Fait que pour revenir à mon histoire cette semaine, là, tu sais, des fois, quand tu prépares des prédications, des fois, il y a des sujets qui viennent plus vite que d'autres. Puis là, au cours de la semaine, trois, quatre phrases de noter, puis... Je, je me doutais à peu près c'était à mais je n'étais pas tout à fait sûr. Mais depuis le début de la semaine, il y a un chant de notre frère Luc Gingras qui m'était dans ma tête. Ça dit « pardonner comme lui veut te pardonner, pardonner même la pire atrocité. pardonner parce que du sang a coulé, pardonner pour être pardonné. » C'est un bon résumé de ce que je viens de vous parler ce matin. Tu sais, des fois, on chante, ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Mais si on veut lui ressembler, on doit être capable de pardonner. Hmm? Vous n'êtes pas obligé de dire « emmène tout en même temps », ce pas grave. Oui, est, bon, je me parle autant à moi qu'à vous ce matin. Il faut pardonner. Si on veut avoir la liberté de marcher quest ce que Dieu a pour chacun d'entre nous, il faut pardonner. Je dis pas que c'est facile, mais il faut pardonner. Parce que ça crée une libération au-dessus de nous autres. C'est comme tu dis, wow. tu dis Tu vas ressentir la présence de Dieu, tu vas voir, les écluses des cieux vont sourire, tu, tu vas avoir des situations qui semblent impossibles, qui vont. Fou, ils vont tourner de base, tu vas dire c'est ce qui s'est passé Mais c'est parce que tu as pardonné et tu as laissé Dieu agir dans ta vie. C'est tout pas plus compliqué que ça. Il y a des fois que, excusez-moi, soit qu'on intellectualise, je ne sais pas si ça se dit, trop les choses, on dit, ah oh, mais là, c'est de telle, telle, telle façon que ça a marché, puis là, ça va marcher encore pareil. Non. Dieu te demande juste de pardonner. Il nous a pardonné beaucoup. Il nous pardonne encore. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec ceux qui nous entourent? pardonner comme Lui veut nous pardonner. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Le Père éternel, on te rend grâce pour ce matin, pour cette parole qu'on a entendue, Seigneur. Le Père éternel, je te prie de que ce soit pas juste un autre message qu'on entend, puis que dans 15 minutes, on l'a oublié. Mais que ce soit quelque chose qui descende dans le plus profond de nos cœurs. Puis qu'on soit prompt, rapide, à vouloir pardonner aux autres. Pour voir ton œuvre grandiose dans chacune de nos vies. Puis merci, Père, parce que si on pardonne, tu vas faire la fête pour chacun d'entre nous. Et on va voir ta gloire se manifester, Père. Et on te remercie encore. Merci pour le début de cette semaine. puis Merci de nous aider à être une lumière par tout ce qu'on passe, Seigneur. D'être à la bonne place au bon moment, avec les bonnes personnes, avec les bonnes paroles dans nos bouches. On te demande tout cela en ton nom et pour ta plus grande gloire, Père. Amen.